0: はいえー、じゃあ前回からの続きです前回は、えー、2022年の1月4月ニュースの、えー、第5位までを発表しました今回は、えー、第4位からあ引き続き発表しようと思いますじゃあ優、えー、り第4位の発表をお願いしますはい第4位<音>
1: いやセスナーを参加に持つアメリカ超大手テキストロンが電動小型機開発メーカーピピストレルを買収。
2: はい。<笑><笑>これはね、じゃあまずニュースを読みます、ね。<笑>お願いします、えっと。テキストの社はえっと2022年3月17日スロベニアとイタリアに拠点を置く。受賞歴のある電動航空機のパイオニアであり、グローバルリーダーであるピピストレル社を買収する契約を締結したことを発表しました。ピピストレル社はテキストロンによる買収により、より多くのリソース、技術、およびレギュレーションに関する専門知識、グローバルな航空機販売、サポートネットワークを利用できるようになり、電気、およびハイブリッドの電動航空機の開発、認証を加速させることができるようになります。本取引の完了後、テキストロンは持続可能な航空機の開発に特化した新しい事業部門であるテキストロン E アビエーションを設立する予定でありピピストレルもこれに含まれることになりますっていうのがニュースの内容ですねはいでもこれテキストロンっていう会社あのもしかしたら知らない方もいらっしゃるかと思いますんで説明しておくと主に工業製品乗り物とかねそういう工業製品を扱うアメリカの持ち株会社ですで売上高は、えー、大体100億ドルぐらいで1923年創業ですでその持ち株の傘下の,の会社に、まあ、いくつかその超有名航空企業があって例えばベルヘリコプターベルですね、うん、セスナもう日本で小型機といえばセスナ、うんうんうんまあ、小型機のことをセスナというと思っている人がいると、うんうんうんまあ、ほとんどの人がそうかもしれない、うんうんうん、確かに航空業界じゃない人は、ね、うんあのそれくらい有名なセスナ社、うん、あとはビーチこれも小,小型航空機最大手ですね、うん、あとホーカーライカミング、まあ、ライカミングってあの航空機用のピストンエンジンの大手ですねなんかを傘下に収めているまあ大罰みたいな感じっ言ったのかな持ち株会社ですね、うん、でベルは1960年にセスナは最近2014年にそれぞれテキストロン社の傘下に入ってますまあ、航空以外にも金融とかあとゴルフカート製造とかね、まあ、いろんなことやってる会社を傘下に持ってますそういう会社ですねでもう一個今回買収された側のピピストエルという会社これは1989年に創業されたスロベニアの軽飛行機メーカーですまあ、たマニアックだよねうんそうねあの知る人ぞ知るという感じかもしれないですね最初はそのハンググライダーにプロペラつけたようなやつとかあとどっかの会でも出てきたトライクあのハングライダーの下に3つのタイヤがついててそこに座ってプロペラ回して飛ばすみたいなやつとかから始まって今はもうグライダーとか2人乗りの軽飛行機なんかを累計1000機以上販売してきた、まあ、この小型の航空機ではもう世界大手の一つですね。うんでこの会社さっき受賞歴があってニュースにあったけど、まあ、2008年に NASA が講演するジェネラルアビエーションテクノロジーチャレンジっていう軽飛行機の飛行効率とかを争うような大会で表彰されたりとかあと2011年に、まあ、これまた NASA 講演の電動航空機の開発コンペで優勝ししたりしてますで、まあ、これが今電動航空機業界では一番有名なニュースかもしれないけど2020年に、えっと、ピピストリのベリスエレクトっていう機体が電動航空機としては世界で初めて型式証明を取得して、えー、と今は3機種の電動航空機を量産販売している会社ですで、まあ、その他ウ、えーバーエレベートの機体開発パートナーとして、まあ、EV トールの開発やったりとか、まあ、実際これちょっとねもう今ほとんど停滞しちゃってるっぽくてあの実物は出てきてないんだけど、まあ、あとは小型の物資輸送用の EV トールあの、まあ、ド,ドローンっていうかね無人機だよねこれ作ったりとかあとこれ今回僕調べるまで実はしなかったんだけど水素燃料電池を動力源とした19人乗りの固定容器の開発を行ってるっていう報道、まあ、もあったりするらしくって、うん、もうあの電動航空機分野のパイオニアでありかつもう今も乗りに乗ってる感じの会社っすね
1: 、うん、19人乗りってでかいね
2: でかいよね、うん、結構ね独特な見た目の機体ですね、うん、でピピストレルは今回そのテキストロに買収されたと。で、テキストロの、まあ、傘下の国家ではベルなんだけど、EV トールの中でもね、やっぱベルって大きくて、もともとネクサスっていうユードル開発してたけど、まあこれは一旦ちょっと優先度が下げられてるっていう報道が出てたよね。うん。一方で、2021年の9月15日に、あの、テキストロン E アビエーション、先でできたやつの上級副社長と呼ばれる人が提供したプレゼンテーションの中で、あの、EV トールのあのベルのネクサスとは全く違うコンセプトデザインっていうのが、まあ、実は公開されてましたでこの上級副社長はその今までテキストロンとしてこの電動機に約1億ドルを投資してきたと言っていてであのベル社の当然ティルトローター機開発の経験とか、えっと、テキストロン傘下のビーチとかセスナの,あの技術も生かせるようなんて発言もしてたりしてあの。ベルのネクサスこそちょっと下火になってるっぽいけども、まあ、引き続き電動航空機なり EV トールをやっていくっててていいくう意欲は見せてるんですよねそういう中でこの電動航空機のパイオニアでありグローバルリーダーって言ってたけどそのピピストレルを買収したことで今後さらにその EV トールも含めたさまざまな電動航空機の開発がテキストの中で加速されていくんじゃないかなっていうことですごい楽しみだ。ニュースでしたね、うん。うん。確かにね
0: 。あんまりね、ピピストレル本当に航空業界の中の人は聞いたことあるけど、うん。ね、一般知名度はほとんどないけど、知
2: るそれこそあっけたら知る人ぞ知るメーカー、ね。そうだね。ですもんね。僕ピピストレルも学生の時アプライして落ちたね。<笑>すごい。<笑><笑>その時に知ってたのね。すごい。<笑>ね、だからちょうどその。nasa のアワードが何個か取ったぐらいです。げえ、このなんか結構遠ってグライダーとかあのスタント機とかちっちゃい飛行機とか作ってる？会社結構あったり強いんだけど、その中でもその次世代の技術にも目を向けてる。会社みたいなイメージがあってあ好きなんですよね
1: 。天才、エンジ
2: ニアとかがいな
1: いのいたする？そうでもな
2: い。どうなんだろうね。えそれはピピストレルの中にでもね結構その創業からまだ30年とかなのでその創業期からやってるおじさんおじいさんみたいなスロベニア人おじいさんみたいな人があの率いてる感はある、えー、面白いんです
1: <笑>い,いね。へ面白い。テキスト論はまあ聞くよね航空会だと
2: やっぱ、まあ、業界の人はね結構ね、巨人テキストロンがついに EV トールとか電動航空機を本格化させるんかみたいなね,、うん、ね,
1: そうだよね日本だとんだろうね日立とか三菱重工とか川重とかそういうこう割とまああのい,いろんな事業部があるようなところをこ、うんうんまあ、テキストロンは M&A で買いながらあのポートフォリオを組んでいって、まあ、いよいよそういう新しい。なんかね、えー、推進系のものをやっているところをポートフォリオの中に入れたっていうのはまあまあ面白いよねやっぱね
2: 。うんそうだねん当セスナとかあのベルトのシナジーがすごく気になるというか注目ですよね、うん、そのいい人たちを<笑>いいアビエーションっていう中に取り込んで引っ張ってくるってことかな,そうなんか、ね、そのテキストロインアビエーションの中でこう次世代航空まあ電動の、うん。あるいはハイブリッドの航空機開発に、をやるためのそのリソースをそこに集約していくってことなのかもしれないね。うん、そんなところですかね。第4位。うん、じゃあ、引き続
0: き、えー、第3位の発表を、ゆうり、お願いします。はい。第3位第4年ぶり、日本の、空の移
1: 動革命に向けたロードマップが改定。なるほど。はい。ニュースですね。第三位ですね。これはえー、っと二千二十二年三月十八日でにですね、えー、空の移動革命に向けた第八回、えー、官民協議会が開催されまして、二千十八年の十二月に出たあのロードマップから。えー、っとまあ初めての改訂ですねがまあ行われたということです、まあ、大体3年半百四年まあ3年半なのでまあまあほぼ4年ぶりみたいなそんな感じですね、うん、はい4年前はいろんな思いを持ってる人がいるんじゃないかなと思いますけれどもう、ね、はい、うん、でう、ね、うん
0: <笑>
1: 当時は非公式官民協議会みたいなのがねしっくり広げられてロードマップのたたきを作りみたいな、ね、そういう話を聞いたことがありますけれども<笑><笑>噂でね噂で,、えー、噂で,噂で聞いたことがありますけれども、ねえー、そこ以来ですね、えー、改訂されたということですで同時にあの官民協議会には新たにあのいろんなメンバーが入ってたりですね来年度何やるみたいなのも発表になってて、えーとまあ、ホンダバーティカルエアロスペース、マルベニアスカ、近鉄、長大、日本公営、それからマスク、まあ、マスクはあの岡山のところですね、それから三菱辞書なんかの企業が、えっと新たに入っています。まあ、機体メーカーと、後半言ってたのは、あの、割とこう、建設系とか、まあ、土地持ってたり建物持ってたりするような人々が入ってきているので、違ったまたメンバーが入ってきてるなというところ。それから、まあ来年度、まあなのでもう4月に入ってるんで今年度ですけども、まあ離着陸場ワーキングという、ポートに関するワーキングを新たに設立しますということで、今までワーキングは4つかな。機体と、それからパイロット、それから運行安全なので管制系の話交通管理系の話と事業制度みたいなその4つがあったんですけども、まあ、5つ目として離着陸場ワーキングが開催されるということになりましたでロードマップはあの赤と,、えー、と緑と青のどういうまあ利活用するのかというところとあとはその利活用をするための環境整備ですね制、まあ、度設計どうしますかというところと、まあ、それに応じた技術開発どうしましょうという、まあ、この3つぐらいの,この中でいろんなあのマイルストーンが引かれていますが今回あの大きく変わったのは、まあ、以前はですね年代中盤から、ま、物の移動から始まって、で、段階的にこの地方の移動が始まって、ま、最後都市の移動になるでしょうという、ま、段々畑みたいな感じのロードマップが引かれていたのが、今回のロードマップはもう大きくですね、えっと、関西万博っていう2025年から商用化がスタートみたいな、あの、そんな書き方に大きく変わっていまして、万博を起点に都市も離島も地方もまあサービス開発あの商用開始拡大みたいなそんな絵に変わってますねそれに合わせてパイロットだ機体だ空域だ離着陸場だみたいなところをまあどんどん整備をしていこうという流れにロードマップとしては変わっています、うん、皆さん見ましたかねこのロードマップ
0: 今です新しいやつだね<笑><笑>会計版うんこれも、えー、ともとはいつ商用運行を開始にしてたんでしたっけ2 0 2 3 3うん
1: 18年の段階だと、うん、2023年頃をまあスタートということにしてましたねうん第3回か第4回のロードマップじゃな
0: いああ 4, 回か 4, 回か4回目かなんかがうんあれだよね虎ノ門勤そでああえー、国交大臣経産大臣来てみたいな感じで,ですねだからな,なんかそんな
2: 噂によるとそんな感じの回ですよねやっぱまあ実際の世界の情勢とかを鑑みてその辺のスケジュールも見直した感じだよねうん
1: 当時はねやっぱな、うん、どういうもんだっていうのかあんま分かってなかったのかもしれないしね2018年
0: とかね今考えるとねでもこれもさ2023ってなんか目標が決まったからそれに向けて動き出した結果2023じゃちょっと間に合わないから25みたいな基準ができたらよか,、うんねうんうん、かったら多分未だにその他の国の状況を見つつ適切な時期みたいな話にはなってたんだろ
2: うねうと思うねやっぱロ,ロードマップがあるって結構すごいんだなって思ったよね実際ロードマップができた後にさ、うん、やっぱり誰もがそれを見て、うん、あそっかここでこうやるって頑張るって言ってるから俺らも頑張んなきゃみたいな、うん、誰もがそういう同じ共通認識を持てるっていうのですごく、うん。良かかったんじゃないかないいと思います,けど、ねうんそ,すね、それがらに具体的になって現実的になってで個々のテーマに関してもこう話していくワーキンググループがさらに充実してみたいな,、うんうんうん
1: 、
2: なんかいい感じなのかなって思いますけどね課題も見えてくるだろうしね
1: その各フェーズ各フェーズでそうだね、うん、まあなんか次のお尻締め切りは25年みたいなそういうことになるってことですねうんうん、万博ですねでこの,、まあ、あの日本の,あの動きを紹介したついでに2ネタぐらいプラスで紹介しようかなと思ってまして一つは、うんえー、スカイドライブですね、えー、スカイドライブも、うん、あのすごく何度従業員いっぱい増やしていろんなとこでね表彰されたりもしてますけれども直近だと3月22日にあの、鈴木ですね。自動車会社の鈴木と、ま、提携しますっていう話が出たり、えっと、さっきも官民協議会メンバーになったっていう、あの、近鉄から4月7日に出資を受けましたみたいな、そんなニュースが、えっと、出てました。あの、CSO、役員系の方も新しく入ったとか、いろんなエンジニアも入ったとか、体制を強化してたり、まあ仲間を増やしてるっていうのが、まあどんどんどんどん拡大をしているなという、そういう印象を受けています。うん、で、もう一ネタがですね、えっと、ヤマトですね。うんう
2: ん、えー卓球便えー、っ
1: と、ヤマト、そうすると黒猫ヤマトのヤマトホールディングスですね。あの、ベルのね、アプトと、えー、っと、空の卓球便を作りますっていうことでずっとやってましたが、うんえー、と通常これ3月だったかな、えー、っとサイクロテック社<笑>、えー、これオーストリアのですね、うん、会社で
0: 一、えー、回これ取
1: り上げたことあるんだよねこれあるかも去年あったっけ去年ねあ,ったあのまあちょっとあの概要欄にあの UR ニュースリリース貼るんであのなんていうかなあの和,和太鼓、うんあの包みね包みポンポンってなる包みみたいなのがあのガ,チャあのガチャガチャガチャって4つぐらいついてるこの,その包みがくるくる回ることによってなんでか知らないけど揚力が発生するっていうあの台風発電とかのあの。チャレナジーとかね、そういう企業とかも、まあ、あのそういうか羽のないあの、うんえっと、風力発電とかやってるんですけどもそれに結構近い縦型,、ねうん、そうそう縦型の羽みたいなのをくるくる回すっていうので、うんえー、実際にこう飛べるらしくてですね、うんえー、そのそういうこうまあ少し、まあ、特殊特殊っていうのか分かんないけど、まあ、特殊に見える、えー、そういう企業と。強風下でも狭い土地に正確に着陸できる中型 EV トールの成立性に関する共同研究をこれまで行ってきましたという発表をして、その理論研究の成果を白書にまとめて4月12日に公開しますということで、もうすでに公開がされています。でまあ、あの割とまあ理論的な話で提供していますというような発表がメインだったんですけれども、えー、ピューパっていうんですかねヤマトが開発をしている、えー、荷物を搭載するユニットですね貨物ユニットなんかをまあつけて新しいサービスができるようにということで、まあ、あの検討を進めて
2: いるようです、はいうん、さっきアプトって言ったのはそのベル社さっきあのテキストロの三割で出てきたベルシャが開発した無人の、まあ、EV トールなんだよね、うん、でそこにヤマトが作ったピューパーをこう乗っけて物を運びますよっていうのをまあ何年前かね3年4年くらい前からか、えー、結構前からもう共同で共同でっていうかまあそういうやっていきますよって話をしてってたんだけど。突如ちょっとねサイクロテック登場してきた<笑>そうそうそうそう,そう,そういきなりだったね<笑>
1: <笑>いやだからそうそうこ,このこのこのメンバーでさかサイクロテックの話確かしてた記憶があっていやすげえすげえ期待があんなっていう印象だけが<笑>、うんうん、むちゃくちゃ強かったら「うん、ヤマトがやってました」って出てドヒャーってなっ
0: て
2: 、ねっね、伊藤さんのですね発感、ね、やっぱり舐めないよね。あいと相
1: 藤さん、相藤さん。個人
2: 名、個人名。相藤さん、相<笑>藤さ,さんね。ヤ<笑>マトでイブイールのねこれやってらっしゃる相藤さんが、うん、非常にあの飛行機大好きな方でね
1: 、
2: うん。面白い方ですけど。ね、
1: 戦艦ヤマトとかも好きって言ってたよ
2: ね。あ、そうなんだ
1: 。<笑>これでもあの荷物運ぶところはさっき出たベルのアプトと一緒なんだよね。あの中の。
2: かはあのピューパーシリーズって言ってるからね。やつと全く同じか,どうかは分かんないけど、まあ、同じコンセプトのやつ
0: を積むそれこそこのなんて言ってたらいい
2: のかなこの
0: ちょっと大きめのピュ,ピュ,ピュ,ーーピューパーみたいなの,こう、ね、あの流体で解析してたよね確かに。
2: うん、解析をしまし
0: また人よりでかいような確かピューパーもあった確かにえ絵になってたはず確か、うん、なってたなってた、うんうん、じゃあそんなところですかね第3位ですねはいじゃあ、えー、続きまして、えー、第2位の発表を有利お願いしますはい第2位
1: ついに海外マーケットへアナや韓国企業と提携
0: はいそうですねえー、っとこれ私から2022年2月に ANA ホールディングスとオージョビーアビエーションは EV トールを活用した日本における新たな運航事業の共同研究に関する覚書を提携しましたと。日本を覚え学には地上交通における連携等を想定してトヨタ自動車も参加していますということでしたね。これはね、うん、トヨタも参加するとかまさにモビリティアズ・ア・サービスの世界が実現に近づいてきてるなというのと私もあの e パレットで移動してジョビーの機体に乗れるとかこんな胸熱なことはないという感じですかね。はいこれはあの ANA とジョビーの発表によると大阪駅から、えー、関西国際空港までが、えー、14分かな14分という表示が出てて、えー、これいいかなと関空の利用にもつながるしいい着岸ですねって感じですかねこれ多分直線距離でいうと3 5キロぐらいあるかなって感じの直線距離で車だと大体1時間弱ぐらい多分電車でも40分以上かかるかなっていうと思うんうん、結構遠いんだよね遠いってやっぱり南の方だからですねあと関西はね、えー、と空港が伊丹と神戸も合わせると空港いっぱいあるのでこういうところの連携もねこのジョビーの機体が使えるとすごい楽になりますけどもねああそうだねかあの行くの結構時間かかるので、うん、こう京都も入れてれそうそうそう,そう京都も入れてとかいう感じがしますけど
2: 、うん、こ
0: の辺は夢が広が広りますね
2: ,そうだね今までジョビーはウーバーのエレベートチームが来たこともあり他の EV トルメーカーと違って一切そのオペレーターとの契約みたいなのってしてこなかったんだよね。うん、ジョビーの中でオペレーションもやるとパーートオペレーターとしての認定も取るべく今動いててっていう中で日本のオペレーターの ANA と提携っていうのって結構びっくりしたよねうん
0: なるよねこれでもさトヨタも入ってるから本当になんか揃ってる感じがしないそうね揃ってるね、えー、全部揃ったんだよ、うんここ日本の中ではもうなんかね全部揃った感
2: じだよね、うん、役者が揃ってる感あるよね、うん、役者が揃ってる感じすよね、うん
0: 、本田もそうだよねホンダも
2: た
0: だそうか大型旅客機とか
2: はないよね。ああホンダジェットそうだね
0: 地上コミュニティとン、ね
2: まあ、ホンダもその一応参加にあのホンダ航空っていうオペレーターを持っているからまあ一応メーカーもいるし、うん、オペレーターもいるしで一応まあホンダは自分でちゃんと航空機もホンダジェット作ってきたよっていうところで揃ってる感はこっちもあるけどね確かにねただ具体的な、うん、その航路とかそういうい話ってだからまあまた機体開発においてもやっぱりジョビーは圧倒的に他より前に進んでるからねその辺でも優位性を感じるよねこのジョビー ANA トヨタっていうこのタッグはね。
1: うんうんうん、でもこれジョビーっ
2: てさの
1: 他のさ、あのー、さっき「さっきニュース y で出てきたあの EV トールの会社とかで。何期プリオーダーダかかかりましたたとかさあったじゃんでもジョビーっ
2: てそういうのってまだないんだよね、うん、そうそうだからそれがさっき言った話で、うん、その自分で運行するから他の運行会社には売らんっていうだよね戦略でいるんだよねだから、うん、この先 ANA に対して機体を売るつもりがあるのかどうかは分からんけども、うん、その。少なくとも ANA がさそのジョビーにとってはなんていうかな競合にもなり得るわけじゃん自分で運行しようとしてるわけそうだよねそうだからそこと今後どういう提携をしていくのかっていうのが気になるよね
0: うん興味深い、うん、確かにね
2: あとジョビー関連
0: で、えー、ニュースを追加しておくとですね、えー、同じく2022年の2月に、えー、韓国の通信大手 SK テレコムともえー、提携しているようです、うんでえー、と韓国の話をちょっとしとくと、えー、韓国の国土交通省にあたるものかなが、えー、と2021年にその次世代モビリティの要はアーバンアーエアモビリティの実用化に向けたロードマップを発表していますとでこれによると2025年の都市部での商用運行のスタートを目指すと宣言しているということでした。はい結構日本と状況はよく似ているかなと
2: 。
0: うん。うん。いう感じですね。で、SK テレコムの参加にはですね、なんかナビゲーションプラットフォームをやってる T マップという会社だったり、うん、あとは Uber と共同で立ち上げた配車サービスの UT、UT、うん、っていうのかな、うん、などがありますと。で、この、えっ、ー、と、ジョビーのエアタクシーサービスは、これらのプラットフォームとも提携するということが発表されてますね。うんうんで韓国企業結構他にもですね、例えばカカオモビリティがあボルコプター社と協,業協力して、えー、アーバンエモビリティの参入をアナウンスしてたり、えー、あとはあれですね、もともと Uber の機体パートナーだったヒュンダイも、えー、これスパーナルでいいのかなスパーナルを設立して2028年までに、えー、UAM 実現をアナウンスしたりと。まあ、結構このアジア圏内というか東アジアでも結
2: 構白熱していってるなという感じですかねうんそうだねなんか SK テレコムもスパーなるヒュンダイじゃなくてジョビーかーいみたいな感じもしたね
0: 、うん、ああまあ確かにね確かにねなんかあるんだろうねその辺韓国の中でもあ
2: あそうかな、ねうんうん、財閥関の何かがあ
0: るのか財閥関の何かがあるんだけどねで言っとくく同じく今年の2月です、ね、無人の無人状態での,その墜落事故が出てましたねこれ日記中1機を失ったというニュースで、えー、書いてましたかねあとうん NSTB ナショナルトランスポーテーションセーフティボードアメリカの国家運輸安全委員会のプライマリーレポートで、えー、コンポーネンツフェイダーが原因ということは書かれていたとこれ以上の情報はまだ出てないって感じですかねはい、ADSB データが示すところによるとだいたい時速430キロぐらい、キロメーターパワーぐらい出てたというそうです。これスペック上だと最高時速は200マイルだから322キロメートルパワーぐらいのスペックなんですけど、えーうん、ある関係者によると航空機が通常のネバーエクシード速度の 1.3 倍で飛行する必要がある FAA の認証テストと手順が一致してますねという話がありましたので、まあ、着実に FAA のテスト項目をこなしていってるんだろうなと
2: 勝手に推測しますけど、うんうんかでですね、だから墜落っていってもその通常運用の範囲を超えた。試験をしている中での墜落であるから、なんかこう。本来備えていけなきゃい、備えなきゃいけない機能がそのもう明らかにダメだったっていうわけではなくて、その実際運用の想定している運用の外のような部分を限界を見るような試験をしている中での出来事っていうことだよね
0: 。うん、うんうん、これ航空業界の用語で v ネバーってあるんですね。これ、ねうん
2: 、この辺を
0: 誰か解説してほしいなと。思いながらこう自民をちらっと見てる。う<笑>ん。V. N. E.。V. N. E.。V. ネバー。ああ、なんかもっと詳
1: しい人知ってるから、ちょっと読んでみようか。
2: <笑><笑>大丈夫。詳しい人今忙し
1: いんじゃない
0: 。<笑>あ、そうか、そうか。<笑>今、そうだ、めっちゃ忙しいんだった。え<笑>え、ね。<笑>あれですよね、V. N. A. が。ね、v. N. E.、ね
2: 、じゃあ、まあ、どうする、詳しい人に聞くか
0: 。そうだね
2: 。あ<笑>、じゃあ。よろしくお願いし
1: ます今回は VNEBELLSTYNEVEREXCEED 超過禁止速度のことねこの超過禁止速度 VNE は航空機ごとに設定された決して超えちゃいけない速度これ以上速度を出しちゃうともう無理もうダメ壊れちちゃゃううっってなっちゃう速度のことよ飛行機で言えばこの以上の速度を出すと構造物にダメージが入ったりだとかヘリコプターで言うとヘリコプターのメインブレードの全身側のブレードが音速を超えちゃってもう揚力出せないって感じになるそんな速度ねだから飛行機とかヘリコプターに乗った時はこの VNE 超えないように操縦してねじゃあねバイバイ
2: と,して時というわけでわかりましたね分かりましたね,ね,ことがんりしたね
0: ありがとうございます<笑>います,すっごいわかりやすかったですねじゃあそのぐらいですかね、うん、はい。じゃあ、えっと、時間も来たので、えー、一回この辺で切って、えー、次回がいよいよお第一位の発表ですかねおお第一位の発表は次回まで引っ張りますということで今日のところはこれで終わりたいと思います皆さんお疲れ様でしたありがとうございましたあり
2: がとうございましたあ
1: りがとうございまし
0: た今日はここ